0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 3 Aralık Cumartesi, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlerik hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı başladığından beri çocuklara bir öğün ücretsiz yemek önerisi gündemde tutuluyor. Muhalefet bu konuda ısrarcı davransa da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin bir öğün yemek için artırılması önerisi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti. Son olarak İzmir'de veliler 100 binden fazla imza toplayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na göndermişti. Metropol Araştırma Şirketi öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek konusunu seçmenlere sordu. İktidar ve muhalefetteki tüm partilerden seçmenler bu öneriye destek verdi. AKP'li seçmenlerin %87'si, MHP'lilerin %79,5'u, CHP'lilerin %96'sı, İYİ Partililerin %93'ü, HDP'lilerin %95'i, Devletin okullarda ücretsiz yemek vermesini istedi. Bu talebi dile getirenlerin ortalaması ise %89.8 çıktı. İçişleri Bakanlığı CHP'li Nilüfer Belediyesi hakkında LGBTİ artı için özel dayanışma merkezi açtığı haberlerinin ardından inceleme başlattı. Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Sibel Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği 2022 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 22 olduğunu açıkladı. Salgının başladığı 2020 yılından bu yana ise 557 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı. Sağlık Bakanlığı'nı pandemi bitmiş gibi davranmaktan vazgeçmeye, bilimsel ve şeffaf yöntemlerle toplum sağlığını korumaya çağırıyoruz. Batman'da İpek Er'in intihar etmesine ilişkin yargılanan Musa Orhan'la ilgili paylaşımları nedeniyle oyuncu Ezgi Mola'ya hakaret suçundan 87 gün adli para cezası karşılığı 6.960 lira para cezası verilmişti. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah da dava bittikten sonra Ezgi Mola'ya destek mesajı atmıştı. Farah Zeynep Abdullah hakkında da Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Farah Zeynep Abdullah savcılık ifadesinde yaptığım paylaşım her vicdanlı insanın gösterdiği tepkiden daha farklı değildir dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan seri paylaşımlar yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Kaftancıoğlu şöyle dedi. Yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam. Geçtiğimiz günlerde farklı gazetelerde yayınlanan bazı köşe yazılarında Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında büyük bir gerilim yaşandı iddia edilmişti. Bir yazıda Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için aptal, müteahhit kafalı ve şizofren gibi ifadeler kullandığı öne sürülmüştü. Bu yazıların ardından bir açıklama yapan İmamoğlu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum demişti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu şunları söyledi. Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının %22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek %8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İstanbul Ticaret Odası, Kasım ayında fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. İTO'nun verilerine göre İstanbul'da Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün %28.22 ile domates oldu. Kasım ayında 242 ürünün 155'inde fiyat artışı görüldü. Kış aylarının başlamasıyla battaniyenin fiyatı %25, Süveter'in fiyatı ise %20 arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'de borcu nedeniyle elektriği kesilen abone sayısının 356.488 olduğunu açıkladı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt veren Bakan Dönmez, 24 ilde elektriği kesilen abone olmadığını bildirdi. Elektriği kesilen abone sayısı en fazla il ise Kayseri oldu. Kayseri'yi Ankara, İstanbul ve İzmir izledi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 7 Aralık'ta görüşmelerine başlanacak olan asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Türk İş Başkanı, 7.785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini söyledi. Atalay, kırmızı çizgi bu, onun üzerine çıkmak gerekiyor, dedi. Müzik Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili bir adım daha atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, düzenleme kapsamında emekli ayrılanların kıdem tazminatlarını ödemek için işverenlere kredi verilmesi yönünde çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Müzik Motorun fiyatları bugünden itibaren 1 lira 16 kuruş zamlanacak. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,5 liradan satılıyor. Market zincirlerle ilgili hükümet ve BİM arasında başlayan polemik büyüyor. Hükümet fiyat artışlarından zincir marketleri sorumlu tutarken Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir ve diğer marketlerle ilgili fiyat istikrar komitesinin kurulduğunu söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu marketlerin FETÖ bağlantılarının araştırılmasını istemişti. Bin Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç bu iddiaları algı operasyonu olarak nitelendirmiş ve sert bir dille reddetmişti. Aykaç'ın bu açıklamasına da MHP'den hakarete varan bir karşılık geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aykaç'ın ismini vererek vatandaşın kanını emen asalaklar dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da 81 ilde marketlerde denetimlerin sürdüğünü belirtti. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a açıklama yapan Bakan Muş, her işletmenin aynı fiyatla ürün satması gerçekçi olmaz dedi. Mehmet Muş sözlerine şöyle devam etti. Bir kilo makarnanın zorlamayla A'dan Z'ye her yerde aynı fiyattan satıldığını varsayalım. Belki vatandaş için faydalı gibi görünse de bu durum ürünün daha düşük bir fiyattan satılmasının önüne geçecektir. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peşkov, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın olası görüşmesine ilişkin sorulara yanıt verdi. Bu konuda henüz somut bir durum olmadığını belirten Peşkov, Erdoğan ile Esad'ın bir araya gelme olasılığının da olduğunu belirtti. Peşkov, Rusya'nın buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu da ifade etti. Ukrayna Meclisi İnsan Hakları Komitesi, Rusya'nın işgaliyle başlayan savaş sebebiyle yerinden edilen kişilerle ilgili son verileri paylaştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 ay geride kalırken 14,5 milyon Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu arada Rusya Federal Güvenlik Servisinin düzenlediği ankette Rus vatandaşlarının Ukrayna Savaşı'na verdiği desteğin azaldığı ortaya çıktı. Bağımsız haber sitesi Medusa'nın ele geçirip yayınladığı anket sonuçlarına göre katılımcıların %55'i barış yoluyla savaşın sonlanması gerektiğini savundu. Temmuz ayında yapılan ankette ise savaşın sürmesi gerektiğini savunanların oranı %57 idi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'le savaşı bitirme niyeti göstermesi halinde görüşebileceklerini söylemişti. Reuters haber ajansının aktardığı habere göre Kremlin'den Biden'ın açıklamalarına yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peşkov, Putin'in Rusya'nın çıkarlarını korumak için müzakerelere açık olduğunu söyledi. Peşkov öte yandan ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgeleri tanımadığı gerekçesiyle görüşme için ortak zemin oluşturulmasının zor olduğunu da belirtti. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Washington'da yaptıkları görüşme sonrasında Rusya'ya karşı birlik mesajı verdi. Rusya'nın savaşı inanılmaz gaddarca yürüttüğünü belirten Biden, Fransa ve ABD'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti. Macron da Ukrayna'ya destek taahhüdünü yineleyerek, Kiev'i kabul etmeyeceği hiçbir barış görüşmesine zorlamayacağını vurguladı. Endonezya parlamentosu evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getiren, devlet başkanına, devlet kurumlarına ve resmi ideolojiye karşı her düşüncenin yasaklanmasını öngören ceza kanunu düzenlemesini geçirmeye hazırlanıyor. Reuters'ın aktardığına göre evlilik dışı cinsel ilişkiye en fazla bir yıl hapis cezası öngörülüyor. Ülkede devlet başkanına hakari suçunun hapis cezası da 3 yıla kadar çıkabiliyor. Endonezya Adalet Bakan Yardımcısı, ilgili tasarının 15 Aralık'ta parlamentodan onay alabileceğini söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. 2022 Dünya Kupası'nın yapıldığı Katar'da kupa hazırlıkları sırasında 500 işçinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Ülkedeki işçi ve insan hakları ihlalleri Katar'daki Dünya Kupası hakkındaki en önemli soru işareti olmuştu. Gazeteci Kavel Alparslan bu konuyu Disk Uluslararası İlişkiler Müdürü Kıvanç El açıkla konuştu. Kavel Alparslan'ın söyleşisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.